0: Mit elf Jahren machte ich mit zwei etwas älteren Freundinnen und meinem ersten Taschengeld eine Shoppingtour in der Innenstadt. Wir wollten herumstöbern und was kaufen, je nachdem, was unser Budget hergab. Gleich an der ersten Kleiderstange mit weißen T-Shirts vor New Yorker blieben wir stehen und klapperten die Motive ab. Ich erlebte einen regelrechten Schock, als ich das Madonna-T-Shirt sah. Wow, geil, Madonna, sagte ich mit großen Augen. Eine meiner Mädels warf einen Blick darauf und zog ihre Augenbrauen hoch. Ach, Madonna, ey, voll die lesbische Schlampe. Lesbische Schlampe. Diese zwei Wörter blinkten wie eine Neonleuchtreklame auf heruntergekommenen Gebäuden in meinem Kopf. Ich will auch eine lesbische Schlampe sein, dachte ich fasziniert. Na und? Deshalb finde ich sie ja so geil, antwortete ich. So startet
1: Rehan Shahin, a.k.a. Lady Bitchway, ihr Buch über Madonna. Genau genommen startet sie mit einer Art Widmung und den Worten In der Hure liegt die Kraft. Sex Positivity ist einfach Programm bei Lady Bitchway. Wie auch schon im Vorgängerbuch Jalla Feminismus, prangert sie den unfairen sexistischen Double-Standard in unserer patriarchalen Gesellschaft an. Female-Sex-Speech und expliziter sexueller Ausdruck von Frauen-Sternchen in der Öffentlichkeit und im Musikbusiness wird nach wie vor mit Unverständnis, Sexismus, offenem Hate und slut begegnet. Madonna war die erste Frau in der Popmusik, die ihre Sexualität explizit in ihren Videos, Lyrics und Auftritten dargestellt hat was regelmäßig skandalisiert wurde. Das hat die junge Rehan Shahin sehr beeindruckt und beeinflusst. In Lady bitray über Madonna spricht Rehan Shahin sehr offen über ihre Jugend, ihre Anfänge als deutsch-türkische, alevitische Rapperin, über den Sexismus und Rassismus, den sie aufgrund ihres Migrations-Backgrounds und als Frau im Rap und in der Öffentlichkeit erfahren hat. In sieben Kapiteln, die sich fast alle auf Madonnas Songtitel beziehen, zieht Shahin Verbindungen zu
0: ihrer eigenen Biografie und zu Madonnas Werdegang. Madonna hat in den 80er Jahren mit dafür gesorgt, dass Kruzifixe einen modischen und künstlerischen Wandel durchliefen, unter anderem durch ihren Song »Like a Prayer«. Dort singt sie mit offenem Dekolleté und einem Kreuzanhänger vor großen brennenden Kreuzen, und verliebt sich in einen schwarzen Jesus, den sie vor einer polizeilichen Falschbeschuldigung rettet. Ich glaube, so soll man es verstehen. Ziemlich mutig, wenn man bedenkt, dass Madonna in einem streng katholischen Elternhaus aufwuchs und sogar eine katholische Highschool besuchte. Das Kreuz gehört mittlerweile zu Madonnas Markenzeichen. Als Schmuck auf ihren Bühnenoutfits Oder auf den Kulissen ihrer Shows. Das Reclaimen, also die positive Umdeutung von ursprünglich patriarchalischen negativen Bezeichnungen oder Symbolen, gehörte auch zu den von mir bevorzugten künstlerischen Stilmitteln. In meinem Fall ging der Umdeutung die Beleidigung meiner Person als Bitch voraus, weil ich mich anders, also freizügiger und auffälliger kleidete und offen über Sex redete. Diese abwertende Bezeichnung gehört zu den gesellschaftlich gängigen Slut-Shaming-Versuchen, damit sich Frauen mit einem freizügigen Sexualverhalten dafür schämen und gesilenced werden. Nicht nur den krassen Sexismus in der Rap-Szene kritisiert Jahin,
1: sie erzählt auch über die Widerstände, auf die Mensch stößt, wenn Mensch als muslimische Frau patriarchale Strukturen und Frauen queer- und transfeindliche Auslegungen von Religion kritisiert. Dabei führt Mensch immer auch einen doppelten und dreifachen Kampf gegen das Patriarchat in der eigenen Community und den gegen Sexismus und Rassismus in der, in ihrem Fall, deutschen Mehrheitsgesellschaft. Hinzu kommt der Kampf gegen die Bevormundung von unter Anführungsstrichen Befreiungsversuchen von weißen Feministinnen der zweiten Welle der Frauenbewegung, die keine eigene Erfahrung mit dem Islam hat, aber seit Jahrzehnten die Diskurse um die Emanzipation von muslimischen Frauen bestimmt. Shahin nennt das feministische Drecksarbeit, da die Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit in den eigenen Communities, aber auch nach außen, in die Mehrheitsgesellschaft, an den kritischen Women of Color hängen bleibt. Shahin geht im Buch auch auf die Schattenseiten ein, wenn Mensch als Frau-Sternchen in der Öffentlichkeit steht und explizit Sex-Positiv performt. Sie erzählt von Missverstanden von Anfeindungen, von Hate-Speech, von Slut-Shaming, von Vergewaltigungs- und Morddrohungen. Was beschämenderweise zu den häufigen Reaktionen gehört, die Frauen-Sternchen erleben, die in der Öffentlichkeit stehen. Die Kosten dafür waren bei Shahin Burnout und Depressionen. Sie erzählt von Klinikaufenthalten, extremen Selbstzweifeln und Kraftlosigkeit. In dieser Phase musste sie eine Anfrage von Madonna herself ablehnen, bei einer ihrer Touren als Support aufzutreten. Shahin hinterfragt und kritisiert Madonna aber auch, vor allem im letzten Kapitel mit dem Titel »Strike a Pose – Madonna's Supremacy«. Madonna bedient sich immer wieder aus der schwarzen Musikkultur, vermarktet diese und verdient Millionen damit. In der Netflix-Serie Pose wird ebenso darauf Bezug genommen, wie Madonna die schwarze, queere Ballroom-Kultur in New York der 1990er-Jahre aufgreift und gezielt für ihre Blonde-Ambition-Tour Tänzerinnen aus der Szene sucht.
0: In ihrem Hit Vogue bedient sich Madonna auch dieser Subkultur. Es geht dabei nicht um künstlerische Inspiration, wie ein weißer Typ mal bei einer Diskussion über Madonna eingeworfen hat. Künstlerische Inspiration ist es, wenn sich Madonna beispielsweise von Marilyn Monroe's Diamonds are a girl's best friend-Clip beeinflussen lässt. Supremacy ist, wenn sich Madonna als Weiße ganz offensichtlich an schwarzer Musikkultur bedient und dies nicht reflektiert, oder diese Aneignung nicht dankend benennt. Dann ist es eine Form von White Supremacy. Madonnas White Supremacy. Word and
1: Squirt. Trotz dieser Kritik können wir uns auch viel von Madonna abschneiden, mein Hin. Wir können als Frauensternchen Queers, Trans und People of Color von ihr Lernen, sich im eigenen Leben als Protagonistin zu begreifen, die Hauptrolle zu beanspruchen und sich nicht mit einer Nebenrolle zufrieden geben, die den Handlungsablauf nicht aktiv mitbestimmen kann. In diesem Sinne sind die 134 Seiten Lady Pitcher über Madonna eine lesenswerte, queerfeministische, empowernde Kurzlektüre, die ich gerne empfehle. Erschienen in der Reihe Kiwi Musikbibliothek.